0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois de novembre 2016. Saturne, Vénus et la Lune forment un joli trio le 2. La plus grosse pleine lune de l'année sera visible le 14. L'étoile Aldébaran et la Lune se lèvent côte à côte le 15. Vénus s'approche à 6 minutes d'arc de l'étoile Borealis le 17. Jupiter est à 2 degrés du croissant de lune le 25. Et celle-ci fait son retour sous la forme d'un fin croissant le 30. Pour commenter cette actualité du ciel, nous sommes en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Guillaume Canat. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel-espace et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr Messieurs, bonjour. 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 Jean-Luc, le 2 novembre, vous nous proposez dans les colonnes de ciel-espace d'observer Vénus, Saturne et la Lune au crépuscule. Euh, il faut regarder vers l'ouest. Comment s'y prendre pour réussir une photo de ce rapprochement qui promet d'être assez joli
1: Là, il faut miser sur un objectif de focale moyenne. Là, les astres sont resserrés sous un angle qui est inférieur à 10 degrés. En avoir trois astres sous un angle aussi petit, ce n'est pas si courant. On ne va pas non plus miser sur un téléobjectif, puisque là on est au crépuscule, c'est intéressant d'essayer d'intégrer un élément de paysage. Dans l'ordre de, de gauche à droite par rapport à l'horizon, on a Vénus, Saturne, et puis un petit peu plus haut euh, sur la droite, on a le, le croissant de lune. Donc ça fait une assez jolie composition. Saturne est quand même beaucoup moins lumineuse que la Lune et Vénus. Mais euh, voilà, après, ce qu'il faut faire, c'est garder de la lueur du crépuscule. Ça, c'est important et comme on l'indiquait le mois dernier, si le ciel s'assombrit suffisamment, on peut avoir aussi la voie lactée qui apparaît au dessus. Donc là, typiquement, avec des objectifs de l'ordre de 50, 60 mm de focale, c'est sans doute le bon compromis pour avoir un petit peu de ciel au dessus de l'avant plan et surtout que les astres ne soient pas trop petits dans le cadre. Euh, je vous pose la question quasiment tous les mois, mais les temps de pause caractéristiques pour réussir ce genre de photo, C'est de l'ordre de la seconde. Après, tout dépend de l'ouverture de l'objectif, tout dépend du type d'appareil photo. Mais ce qu'on peut recommander quasiment, dans un cas comme ça, si du crépuscule est toujours visible... Il est probable que les, que les automatismes de l'appareil photo fonctionnent encore. En deçà d'un certain seuil, quand il fait trop noir, les cellules n'ont plus suffisamment de lumière pour que les automatismes fonctionnent. Mais là, normalement, ça devrait toujours bien fonctionner, même quasiment avec un téléphone portable, si vous arrivez à le caler... Euh, contre quelque chose pour que l'image soit stable, même le mettre sur un pied photo, pourquoi pas. Après, ce n'est pas du tout ça qui donnera les meilleures images, mais en tout cas, un petit compact numérique ou encore plus un réflexe numérique, ça fonctionnera très bien. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est au niveau de la mise au point. Il y a beaucoup d'appareils photos qui vont chercher à faire la mise au point en automatique. S'ils n'ont rien sur quoi s'accrocher, ça risque de ne pas fonctionner. Donc la solution, ça peut être de commencer en mettant la Lune au milieu du champ, d'appuyer à mi-course sur le déclencheur. Là, la mise au point va s'accrocher à l'infini. On reste surtout le doigt appuyé à, à mi-course. Et puis après, on refait le cadre comme on veut et on déclenche. Et là, on est sûr d'avoir la mise au point à l'infini. Ou sinon, même les appareils photo compacts sont capables d'avoir un débrayage de la mise au point. Et on peut caler manuellement la mise au point à l'infini. C'est encore le mieux.
0: Donc, on peut tenter cette, cette observation et surtout cette photo assez facilement, ce sera le 2, un rapprochement entre Vénus et Saturne et la Lune. Euh, le 14, la Lune sera plus grosse qu'à son habitude. Euh, c'est la plus grosse Lune de l'année. Alors Guillaume, qu'est-ce qui va se passer le 14
2: C'est la fin du monde. C'est La fin du monde, si <rire> je le savais. Non, la, la, la plus grosse pleine Lune de l'année, bon, c'est ni mieux ni moins bien que la suivante et la précédente. Mais bon, c'est simplement le plus. Bon, il se trouve que, bon, naturellement, on le sait, la Lune ne tourne pas autour de la Terre sur un cercle parfait. Elle est plus ou moins lointaine. Là, il se trouve que la pleine Lune va se produire quelques heures seulement après le passage de la Lune au plus près de l'année de la Terre. Elle va passer à 356 500 km à peu près. Euh, donc euh, du coup, bah, si elle est plus proche, son diamètre apparent est un petit peu plus important que d'habitude. Euh, mais bon on est dans les, dans les Pouillems, là bon pour donner des détails là elle va faire 33,5 minutes d'arc le mois dernier elle est à 33,3 donc c'est pas une très très grosse différence mais cela dit c'est la plus grosse effectivement de l'année alors bon moi la pleine lune j'aime beaucoup ça <rire> je suis pas un loup-garou mais j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup la photographier parce que c'est vrai qu'une une belle pleine lune qui apparaît à l'horizon si on a trouvé un horizon sympa que ça soit urbain ou, ou à la campagne euh, c'est toujours spectaculaire et, et Maintenant, avec les nouveaux boîtiers, on peut s'amuser à faire des, des photos presque en continu pendant le moment où la Lune se lève et à faire des time-lapses accélérés de, de, du lever de la pleine Lune. C'est toujours spectaculaire parce que tout près de l'horizon, la Lune prend des colorations euh, rouge-orangé de, comme celle du coucher de soleil. Et, et, et les changements de coloration sur la Lune, ça n'a rien à voir avec la couleur qu'elle peut avoir pendant une éclipse totale. Mais c'est quand même très beau, très spectaculaire. Et puis l'autre élément, c'est que aussi bas sur l'horizon, on a la réfraction atmosphérique qui joue beaucoup et on a des effets de mirage parfois et des déformations. La Lune, déjà au lieu d'être ronde, souvent elle apparaît oblongue, elle apparaît écrasée et puis souvent quand l'atmosphère a, a des strates de différentes températures à l'horizon, on, on a vraiment comme s'il y avait des lamelles de lune qui se superposaient et ça peut devenir vraiment très très beau. Et justement, en faisant des photos à grande fréquence et en refaisant un petit film après, on voit bien toutes ces déformations. On voit apparaître des, des, des zones vertes autour parce qu'il y a des, des, des problèmes de réfraction atmosphérique et c'est très spectaculaire. Même pour un, un astre qui est en lui-même, bon bah c'est jamais que la pleine lune.
0: Euh, Est-ce que justement le fait qu'elle soit un tout petit peu plus petite, euh, plus, plus, grosse. Sur, plus grosse, pardon, <rire> si
2: on l'observe avec un téléobjectif, ça peut se voir Enfin, si, si on fait une photo du, Alors, du même levée de lune au-dessus du même clou, oui, euh... oui, tout à fait. Si on, si on fait entre la plus grosse et la plus petite pleine lune, parce que quand même, la plus petite pleine lune de l'année, elle va faire 28 minutes d'arc. Donc, celle-ci fait 33,5. Donc, bon, c'est quand même une différence. Bon, il y a, y a bien en diamètre, je ne sais pas, il faut calculer, mais ça doit bien faire 15%, 15%, 15 de diamètre en plus. Donc, c'est sensible. Euh, à l'œil nu, non, parce qu'on n'a pas les deux confrontés l'une à côté de l'autre. Mais si on fait une photo avec le même matériel, même téléobjectif, même condition de prise de vue à l'horizon, etc., de la plus petite et de la plus grosse on met les photos à côté là on verra instantanément qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre ouais, c'est clair
0: et Jean-Luc pour réussir une photo de levée de pleine lune euh, là il pas dans un télescope hein, enfin, un appareil photo un téléobjectif euh, c'est important pour avoir un bel effet d'avant-plan
1: tout dépend de ce qu'on veut voir en fait pour décrire des, des, des phénomènes dans l'atmosphère, comme décrit Guillaume. Là, c'est quasiment mieux d'utiliser un télescope ou une lunette astronomique avec une focale de l'ordre de 500-600 mm. C'est intéressant. Et dans ce cas, on se préoccupera peut-être pas beaucoup de, de l'avant-plan euh, voilà après si on veut juste photographier le lever de lune avec du, du, du crépuscule encore, euh, là il faut plutôt miser sur une focale courte enfin, là j'ai pas, pas de conseils précis à donner on peut
2: varier les effets <rire> Et Justement moi j'ai deux petites choses à, 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 à rajouter à ça c'est qu'il y a deux applications qui sont extrêmement utiles. On a tous maintenant plus ou moins des smartphones, mais bon, une des deux applications est aussi utilisable en ligne sur un site internet gratuitement, etc. Il euh, y a deux applications, c'est des, des applications qui sont américaines, donc une qui s'appelle TPE de photographeur éphéméris et l'autre qui s'appelle PhotoPills. Et ces deux applications vous permettent, euh, en choisissant un point, de voir exactement où la Lune va se lever, donc n'importe quelle phase de la Lune, mais bon, là ce qui nous intéresse c'est la pleine Lune. Et on peut aussi faire euh, l'inverse, c'est-à-dire euh, on, on prend la pleine Lune et on lui demande dans une zone euh, où est-ce qu'elle va se lever par rapport à des formations géographiques particulières ou par rapport à un bâtiment, etc. Et là ça permet de se positionner très précisément pour voir apparaître la Lune juste à côté d'une belle colline ou juste à côté d'un monument ou d'une église, etc et ça permet justement de composer une image plus facilement qu'à l'ancienne où on avait des éphémérides simplement et on calculait l'azimut de lever de la lune et puis ensuite on prenait la carte d'état-major et, et on essayait de trouver un endroit où ça allait coller là on a deux applications sur notre téléphone en plus c'est des applications qui sont euh, utilisables, on peut lever le, télé, le, le téléphone et le mettre par rapport à l'horizon et automatiquement on a l'image de la lune qui se superpose à l'image de l'horizon donc on sait très précisément où elle va se lever donc c'est beaucoup plus facile pour préparer ce genre d'observation donc
0: TPE et Photopills. c'est ça Très bien, le 15, Aldébaran se lève avec la
1: Lune. Alors Jean-Luc, à quelle heure se lèvent Aldébaran et la Lune, le 15 Là, on est juste après la pleine Lune, donc elles se lèvent environ une heure après le coucher du Soleil. Et elles sont vraiment assez proches l'une de l'autre. Il y a moins d'un degré entre la Lune et Aldébaran. Alors on le rapprochement peut être encore plus serré dans les mois qui viennent, on va carrément avoir des occultations d'Aldébaran par la Lune ça c'est vraiment spectaculaire à observer mais déjà de voir ce point juste à côté de la Lune c'est assez étonnant en fait euh, en particulier en fait si vous êtes en ville, vu qu'on voit assez mal les étoiles dans le ciel c'est surprenant de voir un point comme ça à côté de la Lune euh, on a tout de suite envie de se dire mais qu'est-ce que c'est ce... visuellement c'est vraiment étonnant donc je conseille vraiment d'observer euh, c'est peut-être même plus étonnant euh, en ville qu'à la campagne, parce qu'à la campagne il y a des étoiles partout, donc il y en a une à côté de la Lune, finalement c'est normal. Et donc si on vous demande, qu'est-ce que c'est que ce, ce petit point brillant à, cause, à côté de la Lune, parce que du coup beaucoup de gens vont l'en remarquer, vous pourrez dire que c'est
0: Aldébaran, Aldébaran étant l'étoile principale des taureaux.
1: Du du voilà, taureau. c'est une géante rouge très brillante, bien bien visible à l'œil nu.
0: Le 17, Vénus passe à 6 minutes d'arc de l'étoile Cosborealis, 6 euh, minutes d'arc c'est très très peu Jean-Luc euh, présentez-nous d'abord euh, cette
1: étoile cause borealis Alors c'est très facile quand on dessine la constellation du du Sagittaire, on a coutume de dire qu'elle a vraiment la forme d'une théière. Il euh, y a tout, il y a le chapeau, il y a la poignée, il y a le bec verseur. C'est vraiment une théière euh, parfaite, plus qu'un Sagittaire. Et cause Borealis, c'est tout simplement le sommet du chapeau de la théière. Et il se trouve que Vénus va se mettre exactement à cet endroit-là. Six minutes d'arc, c'est quasiment, à l'œil quasiment confondu. La limite de résolution de l'œil, c'est une minute d'arc. Puis Vénus est tellement brillante que je pense que cause Borealis cause on n'arrivera carrément plus à la voir à l'œil nu. Donc là, ça vaut vraiment le coup de le voir à l'œil nu et puis même de le photographier parce que c'est euh, vraiment amusant de faire une photo de la constellation du Sagittaire avec un, un, avec un chapeau très, très lumineux. Et puis, euh, pour mieux voir la constellation, vu qu'on est un petit peu quand même en, en début de nuit au crépuscule, une paire de jumelles est vivement recommandée également. On peut les voir donc, toutes les deux dans le même champ. J'imagine Six
0: 6 minutes d'arc, c'est très facile à voir dans Là, le où...
1: Oui, au télescope, on va les voir rapprochées l'une à côté de l'autre aussi. Mais c'est plus, je pense, l'observation à l'œil nu aux jumelles qui est... qui est amusante à faire. Et puis la photo, quoi. le sagittaire comme ça, on moi, je ne l'ai jamais vu. <rire>
2: Alors, est-ce que vous tenterez la photo, Guillaume ah, Certainement, s'il fait beau. <rire> certainement, s'il fait beau. D'autant plus que je serai dehors ce soir-là, puisque bon, bah, le 17 novembre, c'est quand même une date importante pour les observateurs du ciel, puisque c'est la date de l'essai d'étoiles filantes des Léonides. Alors, on n'en parle pas beaucoup cette année, parce qu'il bah, va se passer en période de presque pleine lune. On est en lune gibbeuse décroissante, mais elle sera très présente, elle très lumineuse. Mais bon. C'est toujours important de regarder les Léonides. Moi, je, je, je garderai toujours gravé en moi euh, des observations de Léonides extra extraordinaires dans, à la fin des années 90, où, où on a eu des, des pluies d'étoiles filantes mémorables. Et puis surtout, cette année, particulièrement, c'est le 50e anniversaire de la dernière réelle grosse tempête d'étoiles filantes visible depuis la Terre puisque c'était en, en 1966 dans la nuit du 17 au 18 novembre qu'on a eu une tempête dans laquelle on a pu observer 155 000 étoiles filantes à l'heure Waouh. <rire> Alors, c'était pas visible en France, c'était sur les États-Unis, mais mais il y a eu des observations. Euh, là, on a vraiment l'impression d'une pluie d'étoiles filantes qui vous tombe sur la tête avec des dizaines d'étoiles filantes en même temps. J'ai jamais vu ça, malheureusement, j'en ai j'ai vu des belles pluies d'étoiles filantes avec quelques dizaines d'étoiles filantes, mais là des centaines ou des milliers d'étoiles filantes, ça j'ai jamais vu. Alors, bon, il y aura pas ça cette année, mais c'est le 50e anniversaire. Donc c'est une date importante. Donc ça vaut le coup de sortir, ne serait-ce que pour voilà. commémorer
0: tous ensemble voilà, ce soir-là, le
2: 50e anniversaire de la pluie d'étoiles filantes ouais.
0: et nous verrons aussi Et puis avec un peu de chance, on verra quelques étoiles <rire> très bien et puis aussi donc Vénus à 6 minutes d'arc de Cosboréalis Cos euh, qui est donc dans le Sagittaire, non pas du tout si c'est si, ça. ça, exactement <rire> je suis quand même un petit peu cette émission euh, Jupiter est à 2 degrés du croissant de lune le le euh, 25 euh, pour en profiter, je crois, Guillaume, qu'il faut se lever
2: tôt. Alors, il faut se lever tôt, effectivement, puisque si on veut avoir la chance d'observer un peu Jupiter à côté du croissant de lune dans un ciel encore suffisamment sombre, il faut en gros se lever deux heures avant le lever du Soleil. Donc, euh, bon, euh, voilà, euh, ça commence à faire tôt hein, à, nos, à, à cette période. Mais, euh, mais bon, ça vaut la peine, puisque bon, le croissant n'est pas très, très gros, donc il ne sera pas éblouissant. Et, ben, et puis, Jupiter s'éloigne de la position apparente du Soleil. Donc, elle est dans un ciel qui commence ça permettre des observations et on aura euh, ben, les quatre lunes de Jupiter, les quatre principales lunes de Jupiter qui seront visibles. Alors, euh, si, si on faisait un dessin, en fait, on a le croissant de lune sur la gauche et puis Jupiter, le petit point, le petit disque de Jupiter qui apparaît donc à environ un peu moins de 2 degrés sur la droite du croissant de lune. Et entre Jupiter et le croissant de lune, on a le petit point de Europe. Et de l'autre côté, on a Io, Callisto et Ganymède qui sont alignés. Donc, euh, on verra bien les, les, les quatre satellites cette nuit-là. Donc bon, ça vaut un petit coup d'œil aux jumelles c'est possible hein. on, on commence à voir les, les, les satellites galiléens aux jumelles mais bon dans une petite lunette avec un grossissement de, de 20 ou 30 fois on, on a le champ général suffisant pour voir tout ça quoi. donc la lune Jupiter et ses quatre satellites ce sera
0: le 25 novembre euh, le dernier événement de ces éphémérides, ce sera, ce sera le 30 novembre. Et c'est plutôt d'ailleurs un défi euh, à relever, dénicher la Lune dans le crépuscule. Euh, Jean-Luc, vous nous prévenez dans les colonnes de ciel-espace, euh, on a une Lune très, très fine ce 30 novembre.
1: C'est ça, en fait. On voit la Lune telle qu'elle est 20, 29 heures exactement après la nouvelle Lune. Donc évidemment, le croissant est très fin. Ceci dit, la Lune est plus ou moins au nord ou au sud de l'écliptique. Et quand elle est au nord, ça nous favorise. Elle est, elle est plus éloignée de, de l'horizon. Et là, c'est le cas en ce moment. Donc, c'est quand même une bonne opportunité pour chercher ce fin croissant de lune. Et en gros, euh, bon, à partir de 24 heures, un croissant de lune, on commence à, à le voir, euh, je ne vais pas dire facilement, parce que ça reste peu lumineux, c'est noyé dans les lueurs du crépuscule mais on, on a de bonnes chances de parvenir à le discerner donc évidemment on va chercher un site avec l'horizon dégagé et on va se munir d'une paire de jumelles c'est indispensable pour essayer de le repérer le, le plus tôt possible avant qu'il se couche et pourquoi pas si on a un télescope aussi d'utiliser le système de pointage automatique Là, on le repérera encore plus vite et bien avant qu'il soit visible à l'œil nu surtout donc ça, c'est le 30 novembre. Essayez de regarder
0: la lune âgée de enfin, le croissant de lune âgée de seulement 29 heures. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une observation particulière. Une étoile ou un objet
2: du ciel profond qui vaut le détour. Quelles sont vos suggestions ce mois-ci, Guillaume Alors moi, je vous suggère d'observer une comète. Il n'y a pas beaucoup de comètes en ce moment. Et celle-ci, bon, bah, ce n'est pas la comète du siècle. Elle ne sera pas visible à l'œil nu. En on en aurait nuit, déjà parlé. On en aurait déjà parlé depuis longtemps. Enfin, pas forcément, parce que c'est l'avantage avec les comètes. On peut les annoncer quelques jours ou quelques semaines à l'avance parfois. Mais celle-ci, elle est connue. C'est une comète périodique. Elle s'appelle 323P-SOHO. Donc, c'est une comète découverte grâce au télescope spatial américain-européen solaire, donc SOHO. Et euh, ça doit être la cinquième fois qu'on la voit passer au plus près du Soleil, donc au péri L'intérêt de ce passage qui va se produire le 23, le 23 novembre, l'intérêt de ce passage, c'est que pendant une semaine, centrée sur le 23 novembre, donc entre, en gros entre le 20 et le 27 novembre, c'est une comète qui va être visible dans le champ du coronographe de l'Observatoire de Soho. Donc dans le champ de l'ASCO C3, c'est celui qui a le plus grand champ, celui qui apparaît, dont les images apparaissent en bleu quand on va sur le site de, 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 de cette mission. Et on, on va pouvoir voir cette comète. Alors elle n'est pas très très brillante, elle, de, elle est annoncée aux environs de la magnitude 6, mais elle va quand même passer à 6 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Donc, c'est très, très près. Et surtout, notre angle de vision fait que, pour nous, elle va décrire une courbe euh, très aplatie, une ellipse très aplatie, un peu comme une épingle de nourrice, en, en, en virant, mais au ras du Soleil. Alors, en, en perspective, donc, on va la voir passer au ras du Soleil et au ras, justement, à, à l'extérieur du disque qui occulte le Soleil dans le coronographe Lascaux C3. Donc, on va pouvoir l'observer. Et à ce moment-là, bon rien n'est impossible. Avec une comète, on peut très bien se dire que si près du Soleil, elle peut avoir un petit problème et qu'elle peut se fragmenter ou machin, j'annonce rien, mais ça vaut le coup de regarder. Alors naturellement, c'est pas visible à l'œil nu, dans le ciel, etc., ni avec des jumelles à côté du Soleil, ça, non, hors de question, mais on peut suivre ça facilement, heure par heure, tant qu'on veut, sur le site de la mission. Donc, euh, on peut regarder les... quand on va sur le site de la mission Soho, qu'on trouve facilement avec n'importe quel moteur de recherche, on, on peut regarder, récupérer les images, heure par heure, même souvent plus rapidement euh, avec les positions successives. Et donc, on verra le déplacement en une semaine de cette comète autour du Soleil. Donc, une
0: observation originale à faire avec le satellite So euh, Jean-Luc, quelle est votre suggestion du mois?
1: Alors là, c'est quelque chose à voir plutôt au télescope. C'est un objet qui s'appelle NGC 246, surnommé aussi la nébuleuse du crâne. C'est une petite nébuleuse planétaire qu'on peut voir dans la constellation de la baleine. En cette saison, des nébuleuses planétaires, on n'en voit pas forcément beaucoup. On est un peu entre deux saisons de voie lactée, on va dire. Donc en milieu de nuit, on ne voit pas vraiment la voie lactée. Malgré tout, on a cette petite nébuleuse planétaire à voir qui est à peu près dix fois plus petite que la pleine Lune en taille apparente, un peu plus en fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette nébuleuse planétaire, on a une naine blanche donc qui, ré qui résulte de la mort d'une étoile de taille comparable au soleil et elle est très chaude cette naine blanche, elle est encore à 200 000 degrés, c'est vraiment beaucoup et du coup le rayonnement émis par l'étoile est principalement ultraviolet et cette nébuleuse a une teinte un peu inhabituelle pour une nébuleuse planétaire, on est habitué à avoir du vert et du rouge le plus souvent et ici elle est plutôt dans des nuances de bleu et de vert. Alors du coup ce qui est particulier c'est que quand on regarde dans des livres ou sur Internet, si on cherche sa magnitude, on va avoir des indications très différentes d'une source à l'autre. Parfois, il s'agit de la magnitude 8 évoquée, dans d'autres cas, la magnitude 11. Alors, on ne sait pas trop à qui se fier dans ce cas-là, surtout que ça ne fait que trois points de magnitude, mais ça veut dire un écart d'un facteur 15 en luminosité, c'est beaucoup. Ce qui se passe, c'est que justement, sa luminosité est beaucoup décalée vers le bleu, et donc il va y avoir une grosse différence selon que l'on fasse une photo ou selon que l'on fasse de l'observation visuelle une bonne partie de la luminosité de l'objet est émise dans l'ultraviolet donc si on utilise une caméra CCD par exemple, elle va être en partie sensible à l'ultraviolet, en tout cas l'ultraviolet proche et du coup une caméra CCD verra cet objet relativement lumineux alors qu'à l'œil nu, il, faut, il est préférable de se baser sur euh, la magnitude de 10, 11 euh, elle est plus réaliste donc c'est un objet qui requiert quand même d'utiliser si possible un télescope d'au moins 200-300 mm et visuellement avec un, un télescope de cette taille là on va voir que c'est une coquille de gaz mais avec un côté quand même plus lumineux que l'autre au centre de la nébuleuse en fait il y a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et elles se déplacent assez rapidement ce qui crée une sorte d'onde de choc et du coup il y a un côté de, de la nébuleuse qui est plus lumineux que l'autre.
0: Donc elle s'appelle NGC 264
1: 246, 246, 246. À dans la constellation de la baleine. Très bien, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides de Ciel
0: Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Deviane pour leurs conseils, toujours pertinents. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons tous rendez-vous au mois de décembre. Et d'ici là, bonnes observations.